0: Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri bir gönül sadasıyla daha birlikteyiz. Gönül sadasında kıymetli hocam Tadettin Ökten'le birlikteyiz. Bugün çevreyi konuşalım, tabiatı konuşalım e, istedik. Hepimizin ortak meselesi, çevre meselesi. E, her birimiz bir çevrenin, bir kainatın içinde yaşıyoruz ve giderek de aslında Tükenen bir kainatın içinde yaşıyoruz. Ne yapabiliriz, ne yapmalıyız, neyi öne almalıyız? İnşallah bunları konuşacağız. Kıymetli hocam söz sizin. Buyurun efendim.
1: Evet, teşekkür ederim. Şöyle, biz tabii insan olarak bir zaman diliminde yüzündeyiz, eylem yapıyoruz, yaşıyoruz. Ve bu zaman diliminde eylem yaparken de bizim bir mekana ihtiyacımız var. Bu mekanda yaşadığımız çevre. Aynı zamanda biz insan olarak çevrenin içinde tabiatın bize sunduğu, daha doğrusu tabiatın vesile olduğu, Cenab-ı Allah'ın sunduğu şartlarla beraber yaşayamıyoruz. Bizim tabiatı değiştirmek gibi bir mecburiyetimiz var. Mesela diğer canlılar, hayvanlar tabiatın içinde kendilerine bir yuva, bir mesken bulabiliyorlar ama biz bulamıyoruz. Biz tabiatı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Yani bize verilen e, doğal e, çevreyi değiştiriyoruz. En basitinden kedimize bir barınak yapıyoruz. Ben bir bahçeli evde yaşıyorum, kuşları görüyorum. Yaz ve kış, ilkbahar, sonbahar, dallardan, küçük parçalardan, çamurdan kendilerine yuvalar yapıyorlar ağacın üstünde. Ve o yuvalarda yaşıyorlar, idlenmeyi hayat ediyorlar. Bahar uçuyorlar, tekrar geliyorlar, sonra ölüyorlar, yenileri geliyor. Ama bizim için böyle değil. Biz mutlaka bir ev yapmak zorundayız. Kapısı penceresi olacak, işte soğukta muhafaza olacak, içine yağmur gelmeyecek. Kuş yağmur altında ölmüyor ama biz ölüyoruz. Peki biz bu çevreyi ne kadar değiştirmeliyiz? Problem orada ortaya çıkıyor. Ve biz bu çevreyi değiştirirken sadece fonksiyonunu ön plana çıkarıyoruz. Yani korunmak için, barınmak için, hayatın devamı için bir, me- bir mekan oluştururken Aynı zamanda bu mekan üzerinden biz bir başka varlık ifadesinde de bulunuyor muyuz? Yani lüks bir mekan yapıp işte benim gücüm, benim kudretim, benim imkanlarım budur diyor muyuz? Burada problem buradan başlıyor. Sade, basit, fonksiyonel, işlevsel mekanlar yapıp burada sade bir hayat geçirmek mi? Yoksa bu mekanı konforla bezeyip ve tabii konforun da sınırı nedir onu da konuşabiliriz belki. Ve burada. Bir güç ifadesi, bir üstünlük ifadesi mi ortaya koymak? Böyle bakmamız lazım. Şimdi bu kesidi burada bırakalım. Buna benzer, bunun motive, motive edicisi olan bir başka boyuta doğru gidelim. Şu anda biz Türkiye'de yaşayan insanlar modernitenin modasının etkisi altındayız. Bu modernite de Amerikan toplumunun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya koyduğu bir versiyon. Tüketim toplumu. Ne kadar çok tüketirsek o kadar varız. Biz bugün bu etki altındayız. Ne kadar çok tüketirsek o kadar çok güçlüyüz, o kadar çok varız, o kadar çok hayata ve kendimize hakimiz. Tüketim aynı zamanda bir hakimiyet, bir dominasyon ifadesi. Öteki tüketemiyorsa, ben çok tüketiyorsam bir manada ben ötekinden daha üstündüm ifadesi. Bu 45 sonrası. Amerikan toplumunun consumption economy dediği tüketim ekonomisinin temelini oluşturuyor. Ve küreselciler de bugün bunun anahtar noktasında bulunuyorlar. Medya ellerinde olduğu için o medya ile kitleleri çok enteresan bir şekilde yönlendiriyorlar. Tabii o kitlenin niteliği de çok önemli. Eğer kitle belli değerleri, belli derinliği elde ederse çok kolay yönlenmez. Onun için küreselcilerin hedefi kitlenin eğitiminin, çok güzeysel kalmasıdır slogan düzeyinde. Böylece yönlendiriyorlar ve kendi içinde küresel bir elit oluşuyor. Bu elit bir manada e, toplumdan kopuk bir elit. Her türlü lüks, konfor, güç e, onların inhisarında. Bunlar aynı zamanda dehşetli çevreci. Neden çevreci? Çünkü bu çevre sayesinde kitlenin diğer kısmı daha iptidai şartlara Çarflarda yaşamaya mahkum oluyor. Ama kendileri için bazen bir şey var, ee, güç kaynağı var ve her türlü dünyevi e, lüks şatafat devdeve tantana onlar için. Şimdi böyle baktığımız zaman ciddi bir ikilem görüyorum. Bu ikilemi e, siyasi boyutta da görüyorum, insani boyutta da görüyorum ve e, havayici asliye dediğimiz yani bir insanın yaşaması için gereken askeri şartlar boyutunda da görüyorum. Bu konu gündemimde şu sıralarda. Yani biz ne kadar çevreye saygı duyacağız, ne kadar tüketeceğiz ve bu hayatı tüketip üzerine mi kuracağız? Çünkü çok tükettiğimiz zaman, ki tükettiğimiz aynı zamanda enerjiye de bağlı, aynı zamanda biz çevreyi de kirletiyoruz. Bir insanın hayatta mutlu olması için sadece tüketime dayalı bir hayat tarzı mı takip etmesi lazım? Yoksa onu başka boyutlarla mutlu eden argümanlar var. Tabii ki yaşadığımız için tüketimde bu hayatın bir parçası. Onun sınırı ne? Sınır, bu sınırla yaşadığımız çevre arasındaki uyum ne? Bunlara bakmamız lazım. Ve tabii ki hayatı yönlendiren kapitalist tüketim ekonomisinin temel argümanlarındaki ikiyüzlülüğü de görmemiz gerekiyor. A eylemini ben yaptığım zaman kötü oluyor. B yaptığı zaman iyi oluyor, bu olmaz. Bu A eyleminin ne olduğunu ağaç kesme olarak hemen ifade edebilirim. Bunu bu kadar bitireyim. Daha ağaçları kesmeden nakletme meselesinde bir sıkıntı çıktığında bir çevre dostu görünen bir kuruluş ciddi tepki gösteriyor. Öteki tarafta ağaçlar kesilince aynı kuruluştan tam aksine müsbet bir rapor geliyor kesilmesi lazımdır diyor. Burada teknoloji ve bilim de maalesef bu işlere alet oluyor. Benim bu uzun girişte söyleyeceklerim. Eyvallah. Var.
0: Kıymetli hocam, bir söz var. Allah bu ağaçlarla ilgilendi. Kuraklık, hastalık, heyelan, binlerce fırtına ve sellerden kurtardı onları. Ama aptallardan koruyamaz diye. <gülüyor> Doğal felaketlerden korur ama aptallardan Hakikaten bizim de sistemimizi öyle inşa etmemiz lazım ki aptallardan da korumamız lazım. Zara- Kasten zarar veren insanlardan da tabiatı koruyabilmemiz lazım. Şimdi Carl Sagan ismini biraz bilim okurları bileceklerdir. Onun Mavi Nokta diye bir videosu vardı. Koca evrende dünya ismindeki noktaya bakarak aşağı yukarı şöyle bir şey söyler. Bu soluk ma, e, mavi noktanın görüntüsü birbirimize nezaketle yaklaşmamıza ve e, bu soluk mavi noktayı koruma ve gözetme sorumluluğumuza vurgu yapar. Bunu öne çıkarır. Şimdiye kadar bildiğimiz ve sahip olduğumuz tek yuvayı. Hakikaten... E, o öyle bir kainatta yaşıyoruz ki yüzlerce galaksi var. O yüzlerce galaksinin içinde yüzlerce gezegen, yüzlerce güneş sistemi ee, ve biz onların bir tanesindeki bir zerrecin içinde yaşıyoruz. Çok çok e, bana anlamlı geliyor. Yani biraz hani dünyanın dışına doğru çıktıkça daha da e, manzarayı büyüttükçe e, sonsuz bir evrenin içinde yaşıyoruz. E, ve... Kendi haddimizi bilmek zorundayız. Sahip olduğumuz tek e, tabiata e, sahip çıkmak ve e, onun yok olmasına, onun e, cayır cayır yanmasına yahut e, inşaat paletleri altında inim, inim inlemesine karşı durmak e, zorundayız. Geçtiğimiz senelerde biliyorsunuz e, çok ciddi orman yangınları yaşadık. Her birimizin e, çok üzüldüğü, Börtü böceğin yandığı, onlarca yıllık ağaçların yandığı, büyük bir kayıp yaşadık. Bu yeni bir kavramla tanıştırdı beni aslında. Ekolojik yaz deniyor buna. Yani önceden aşinası olduğumuz, bildiğimiz bir şeyin tabiat parçasının kaybedilmesi. Şimdi Marmaris-Datça yolu. Siz de o yolu gidiyorsunuz. Harikulade bir yoldur. Evet. Yoldu belki bilmiyorum. Şu anda son halini görmedim. Görürsem de herhalde yüreğim dağlanır. Ee, yani sadece o yolda giderken bile vasıtayla ben yavaşlamak isterdim. Böyle o e, çam ağaçlarının kokusunu içime çekmek için bir e, doğa harikasıydı. Şimdi onun yerinde yerler esiyor. Ve bir yaz tutuyoruz yani. Şimdi ben o yoldan gittiğim zaman bir şeylerin eksikliğini hissedeceğim galiba. Ekolojik yaz daha ziyade şöyle tanımlanıyor. Birçok canlı türünün yok oluşu da dahil olmak üzere yaşanan ekosistemdeki değişimlere verdiğimiz duygusal bir cevap. Ya yani insan sadece kanlı canlı insanları kaybetmekle yas tutmuyor. Etrafındaki tabiatı kaybetmekle de e, yas tutuyor. Bütün bunlar da psikolojimizi etkiliyor. E, ve e, travmatik etkiler e, doyura, doğurabiliyor. E, bir de tabii e, küresel ısınma dediğimiz bir felaket var kapıda bekleyen. E, bununla beraber gelen iklim değişikliği, bazı canlı türlerinin yok olması, insanlığın yeryüzüne adeta gerine alınamaz bir şekilde mührünü basması ve bununla beraber ortaya çıkan kayıplar aslında insanlığı acaba bir felaketin eşinde miyiz diye düşünmeye götürüyor. Buzullar eriyor, sel, kuraklık. E, efendim, fırtına afetleri giderek çoğalıyor ama yine de bu krize inanmak zor geliyor bize yani niye bir kriz olsun ki diyoruz e, ama acaba her birimizin çevre konusunda çok duyarlı olması gereken bir noktaya doğru mu gidiyoruz benim e, Avustralya'da bir arkadaşım var psikoloji profesörü bilmiyorum belki bu programda daha önce bahsetmiştim ama Tekrarda fayda vardır diyelim. Bir gün onu Türkiye'de bir sempozyuma davet ettik. Dedi ki ben dedi birkaç defa geldim gittim anlatacağımı anlattım dedim dedi. Ben ta Avustralya'dan Türkiye'ye bir uçakla gelmek ve dünyaya daha fazla karbon izi bırakmak istemiyorum. Çok lazım olmadıkça seyahat etmiyorum dedi. Evet. Yani bu bir bilinçtir mesela çok, çok bazı evet. insanlarda olan bir bilinç. Yani yaşadığımız yeri temiz tutmak, yaşadığımız yeri e, diri tutmakla ilgili. E, bu ekolojik yası yaşamamak için herhalde bir ekolojik bilince, çevre bilincine e, sahip olmamız gibi geliyor bana hocam. Çaremiz daha iyi bir gelecek için aslında umudumuz da. Karşılıklı sevgiyi, saygıyı, doğal kaynakların korunmasını, onların bize ilahi birer bağış olduğunu evet. daima hatırda tutmak
1: ve Allah'ın verdiği emanete sahip çıkmak. Evet, küresel ısınma dediğiniz esas problem orada. Bu enerji üretimiyle alakalı bir şey. Şimdi insanlar güç sahibi olmak istiyorlar. Bu güç sahibi olmayı dış dünyada aradığınız zaman karşınıza enerji diye bir kavram çıkıyor. Yani fiziksel bir kavram bu ve sizi güç sahibi yapıyor. Bu sayede dünyada başka insanlar üzerinde bir egemenlik, bir hakimiyet kurabiliyorsunuz. Sanayi devrimi bunun başlangıcıdır. Sanayi devriminden önce insanlar tabiat kuvvetlerinden, Mesela rüzgardan ve akarsudan enerjiyi temin ediyorlar. Yahut da kas gücünden. Hem insanlardan hem hayvanlardan. Bunların hepsi tabii enerji kaynakları. Ama sanayi devrimiyle beraber buhar makinasını imal ediyorlar. Bu tabii değil. Ve buhar makinesiyle beraber bu enerjiye sahip olan batı dünyası dünyanın diğer tarafını domine etti. Ciddi bir şekilde çok zorladı. Ezdi, parçaladı, sömürdü vesaire. Bu tarih kitaplarında detaylarıyla anlatılıyor. Ve bunu bir ilerilik olarak sunarlar. Tabii ki şöyle bir ilerilik, eğer siz hayattaki kriteri maddi ölçülere vurursanız, daha çok üreten, daha çok güçlü olan, daha, daha kuvvetli olan, e, teknolojisi daha ileri olan tabii ki ileridir. Veya daha çok, yani rakamsal olarak e, güç, e, büyük olan. Ama insani boyutta baktığımız zaman, mesela merhamet, hürmet, dikkat, rikkat, şefkat, bu boyuta baktığımız zaman böyle güçlü olan, maddi gücü olan toplumların bu, bu boyutları fevkalade zayıf. Bunu özellikle büyük gerilim anlarında görüyoruz. Şu anda mesela dünyanın yaşadığı güncel bir problem, iki tane modernist devlet savaşıyor ve bir fecaat, Esasında taraflardan biri çok güçlü. O güçlü olan e, savaşı kazanmak için ciddi bir mezalim yapabilir. Ama yapamıyor çünkü enformatik sayesinde bütün dünya onun ne yaptığını görecek. Enformatik bu kadar gelişmiş olmasaydı, benim yaşadığım 56 ve 68 krizleri var. Macaristan ve Çekoslovak krizleri var. Enformatik evet. konusu değildi. Orada hiç gözünün yaşını bakmadan ezdiler insanları. Keza Grozny'de ve Halep'te. Evet, evet, evet. ama bu defa ezemiyorlar. Ezmek istiyorlar ama ezemiyor niye? Çünkü informatik bir anda bütün psikolojiyi değiştirecek. Neticede yani bu küresel ısınma işte daha çok enerji elde etmek için. Bu mutluluk getirmiyor insanlara. Batı bunu gördü ama bu yoldan çıkamıyor. Dolayısıyla sizin biraz evvel bahsettiğiniz büyük orman yangınları... Bu işte büyük seller, rüzgarlar vesaireler vesaireler küresel e, iklimin değişmesi neticesinde ortaya çıkıyor. Bunun farkındalar. Bilim diyor ki böyle yapmayın ama e, siyasal güç, batının hegemonik gücü, ihtirası, teknolojik olarak ileri toplumların yani daha çok üreten, daha büyük bombaya sahip olan toplumların sınır tanımazlığı bunun önüne geçemiyor. Ben kendim için söylüyorum yani bir insan olarak kendi şartlarım belli, gücüm belli. Onlara göre sıfır mertebesinde çok, çok yani sıfır değil ama sıfıra çok yakın ben hayatı ne yapabilirim diye bakıyorum. Nasıl bir evde yaşayabilirim, ne kadar elektrik harcayabilirim, ne kadar benzin harcayabilirim, ne harcamalıyım, ne yerim, ne içerim. Buna bakıyorum ve böyle bir denge kurmaya çalışıyorum hayatımda. Bunda çok başarılı mıyım? Hayır değilim. Çünkü ben de bu toplumun içinde yaşayan bir bireyim. Yaşım ileri olduğu halde benim de hala isteklerim, duygularım, keşke yapsaydım dediklerim var. Ama biliyorum ki yaptığım şeylerin bazıları yanlış, yapmamam lazım. Daha dikkatli yaşamam lazım. Eski tabiriyle daha muhtesit yaşamam lazım. Çünkü hayatıma kattığım her maddi obje adeta bana bir yük tahmil ediyor. Ama hayatıma kattığım her manevi his, her manevi açılım beni hafifletiyor. Bunu ben bizzat yaşayarak gördüm. Beni tanıyan dostlar da aynı şeyi söylüyorlar. Hayatınıza kattığınız her manevi e, açılım evet. sizi hafifletiyor. Ve hafiflikten biz de istifade ediyoruz diyorlar. Ben de onlara diyorum ki siz de katın ve katıyorlar. Mesela şu anda doktora talebelerim var ve baya yani olgun insanlar. Onlar da katıyorlar ve böylece bir güzellik oluyor. Pekala belli bir metrekarede belli bir ısıda Belli bir ışıkta yaşayabiliyoruz. Çayımız kaynıyor. Yani bu bir şeydir. Fazlalıkları atmak şeklinde. Öyle evet. mi hocam? Gönüllü evet. sadelik. Yani çok heves etmiyor. Mesela markayla işimiz yok. Ee, marka üzerinden bir varlık oluşturmuyoruz. Ee, fonksiyon bizim için yetiyor. Tabii ki estetik de önemli. Ee, mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bu zor bir kış geçti. Benim iki tane hırkam var. Bu hırkalarım 40 senelik. Ve ikisi de Anadolu'nun doğal gününden e, örülmüş, yapılmış hırkalar taş gibi de duruyor. E, yaşım Kemal'e erdi. Ve bundan sonra ben bu dünyadan gidince birini bir olma vereceğim, birini de öteki olma vereceğim. Bir çıkmış <gülüyor> böyle. Bu tabii bir yani biraz metaforik, biraz da real bir şey. Ben yani böyle baktığınız zaman hayata, e, cep telefonuma boyuna çok lüks bir mağazada şey geliyor, hırka reklamları geliyor. Onlar
0: gülüyor. <gülüyor> Gülüyorum. <Evet. onlara>. <gülüyor> Sizin evde demek ki hırka konuşulmuş
1: ki duymuş o alıcılar. Ben oradan hanıma bir hediye almıştım. Evet. Hanıma bir hediye Hı. almıştım, bir şal almıştım. Hanımlar tabii böyle şeyleri severler. Ve onları almak lazım. Yani şeyi bozmadan, dengeyi bozmadan. Merhum Aziz'imden bir küçük kısa anlatayım yani Bir firüze yüzük istedi benden dedi. Yani. Unuttum hanım, alacağım hanım. Şu anda imkan yok hanım. Aradan birkaç sene geçti. Neyse aldık firüze yüzüğü dedi. Biraz taktı dedi. Sonra evi hırsızı gitti. Onu da götürdü. Firüze yüzüğü de götürdük dedi. Bir daha da isteme dedi. Yani yani böyle işte konuşuluyor, alınıyor. Sonra gidiyor. Burada mühim olan bunun hikayesidir. Yüzükten çok hikayesi de alındı. Hemen alınmadı, biraz bekletildi, alındı, biraz mutlu olundu. Sonra hırsıza kısmetmiş hırsız götürdü dedi yani. Olay bir daha da istemedi acayip dedi Böyle bir mesele. Yani, Şimdi bakın
0: burada birkaç şey dikkatimi çekiyor kıymetli hocam. Evet. Ee, hırsız da kısmetmiş kısmet. demek. Evet. Ay apayrı bir bakış açısı.
1: Değil mi yani?
0: Ya hırsıza da kızmıyor. (gülüyor) O da vazifesini yapıyor diyor. (gülüyor) Ve hırsıza kısmettir diyor. Yani burada kainata
1: yumuşak, müşfik,
0: rıfk ile bir bakış görüyoruz. Kalp yumuşaklığı ile bir
1: bakış görüyoruz. Kemal Bey, şimdi ben bunu yani çok sıradan bir olay olarak yaşadım. Ama şimdi böyle söyleyince aklıma Sefiller ve Victor Hugo geldi. Burada bir papaz vardı bir de hırsız vardır. Şimdi bunu adam romanla yazıyor. Ve bu şey oluyor yani, mesel oluyor halk arasında. İnsan, vay diyorlar bak, e, papaza bak. Nasıl anlatıyor, nasıl yapıyor falan diyorlar. Sen diyor ki bizim için bu sıradan bir hadise. Ne yapalım hırsızla kısmetmiş oluyor yani. Biz romana falan yazmıyoruz bunları yani. Bunun böyle bir hadise. E, tabii ki burada hırsızlığı meşru göstermiyoruz. Burada önemli olan onun da kaderi kısmeti. Mesela öyle dua ederdi azizim. Ya Rabbi bize hayırlı işlerden e, kullandı. Hayırlı işlerle bizi vesile kıl. Çünkü şer işlerine de vesile kıldıklarım var. Onlar, onlar daha hafazan Allah sana sanırız derdi. Yani o şer işlerine de. Çünkü bu dünya ikilem dünyası. Oluş ve bozuluş dünyası. Biz hep oluşlarda olalım inşallah. Ben şimdi öyle anlıyorum. Şer işlerine de birilerini vesile kılıyor. O, o, o, o, o, o vesile kılıyor. Allah muhafaza ona. Hırsız da kısmetmiş, hırsız da aldı yüzüğü götürdü böylece yani. Ben de hanıma Diyor bir sal almıştım e, o dükkandan. Güzel bir şaldı o. E, Hanımlar da almak lazım. E, bunu biz çok seviyoruz hanımlarımızı. Bu, bu saatten
0: sonra e, biz melamet hırkasını e, kendim giydim eğilime diyorsunuz hocam. <gülüyor>
1: yeni <gülüyor> benim, bir
0: hırka lazım değil diyorsunuz. Benim
1: hırkam güzel. Melamet falan değil yani, ciddi bir hırka yani güzel. <gülüyor> o, o noktaya gelemedik de. Ama yeni hırka lazım değil. Bir defa fonksiyonel bir de tabiiyün tabiiyün. Tabi çok çok güzel yani. Sıcacık tutuyor adamı ya. Yani. Maşallah. Maşallah. İşte o bambaşka
0: bir şey. Bir de sevgiyle örülmüştür hocam o. Tabii. tabii. Alın teriyle sevgiyle. Sanayi mamülü değildir. Değil, değil. Şahsa özel örülmüştür. Evet. O yüzden o yüzden de sımsıcacık tutar. Bu Birkaç söz daha bu kaybettiğimiz şeylerle ilgili müsaadenizle efendim ben söylemek isterim. Buyurun, buyurun. Bu iklim değişikliğine mevzu geldi. İklim değişikliğinin etkisi de kapımıza kadar geldi. Evimizi ateş altında hissediyoruz artık. Evimiz dediğimiz yer dünyamız tabii. Şimdiye kadar yaşadığımız ve yaşayabileceğimiz, yaşayabileceğimizi bildiğimiz şu ana kadar araştırmalar yeni bir yaşama ortamı bize henüz gösteremedi. Bildiğimiz tek ev yanıyor e, küresel ısınmayla birlikte. İkinci Dünya Savaşı'nda bir e, rahatsızlık tanımlanmış. Evinden uz- uzakta olan askerlerin yaşadığı e, melankoliye nostalji demişler, yurt ağrısı. nostus yurt demek, ajri ağrı. Hmm. Yani yurt ağrısı çeken askerler, e, yurt özlemi çeken askerler. Şimdi yeni bir kavramdan bahsediliyor bu çevresel kayıplarla beraber. Solastaji diyorlar. Yani e, çevresel değişimin neden olduğu bir tür duygusal ve varoluşsal melankoli. Yani çevreyi o kadar çok kaybettik ki, çevre o kadar çok e, tahrifata uğradı ki, bildiğimiz haliyle çevreyi kaybetmiş e, olmanın getirdiği bir yas ve bir melankoli e, yaşayabiliyoruz. E, nostaljiden biraz farklı e, olarak evde iken, yani evin içindeyken yaşadığımız e, stres ve olumsuz duyguların toplamı diyebiliriz. Yani birinde evden ayrılığın getirdiği zorluklar varken... Bu sefer evin içinde ev değişiyor. Onun getirdiği zorluklarla baş etmek istiyoruz.
1: Evin geri dönmesi peki mümkün de değil.
0: Evet. Ya evin içinde bir gurbette gibi hissediyoruz. Bir şarkı vardı ya hocam. Gur, ben gurbette değilim, gurbet benim içimde. Bizim çocukluğumuzun şarkısı. Çok severdim ben de. Bir gurbette gibi hissediyoruz. Temel bir acı. İnsan tabiatla kurduğu yanlış ilişkinin neticesinde aslında evinden koptu ve bu kopuş da ontolojik bir temelde gerçekleşti. Bu kopuş aslında bizim bu programımızda sık sık dile getirdiğimiz gibi doğanın dışsallaştırılıp sömürülmesi nedeniyle gerçekleşti. Yani doğayı bize Allah'ın bir emaneti, ona tediple, saygıyla, hürmetle yaklaşmamız gereken, bir bağış olarak görmedik de yağmalanacak bir ham madde deposu olarak e veya öyle. efendim istismar e, edilecek bir varlık olarak e, gördük. E, aslında böyle yaptıkça da biz sürdürülebilir bir hayata olan ümidimizi kaybediyoruz. Evet. Doğa ve insan arasında bakın batı modernitesi ontolojik bir ayrım gözetiyor. Ontolojik bir parçalanma. Halbuki Doğa ve ben biriz. Hepimiz Allah'ın yarattığıyız. Hepimiz hürmeti hak ediyoruz. Yani ben doğanın efendisi değilim. Doğa veya dünya bana musahhar kılınmıştır. Yani siz bunu daha önce bir programımızda dile getirmiştiniz e, kıymetli hocam. Yani netice olarak e, dünyamızı yuvamız olarak görmediğimiz sürece bir miras yedi umarsızlığıyla Belki de yuvayı içeriden e, yıkıyoruz. Ee, yani değerler dünyamızı daha da geliş, geliştirmemiz lazım. Ben merkezci bir dünya algısından kurtulmamız, belki karbon tüketimi konusunda daha tutumlu davranmamız e, ve hem dünyaya hem de dolayısıyla kendimize verdiğimiz zararları mümkün olduğunca asgariye e, indirmemiz lazım. Bu da Hakikaten bir değer ekseninde tabiata yaklaşmakla mümkün olabilecek. Ben de uzattım, kusura bakmayın.
1: Tabii, çok güzel oldu. Yani ben şöyle bakıyorum. Ben ne yapabilirim? Bir küçücük zerreciyim. Bu büyük küresel akım karşısında bir hiçim diye düşünmüyorum kendimi. Bana bir takım imkanlar verilmiş, bahşedilmiş hayat, enerji gibi, akıl gibi, irade gibi. Ben bunlar arasında bulunduğum çevrede yaşamak için nasıl bir minimalist şeyi kurabilirim kendime, dünya kurabilirim, maddi ilişkilerimle. Bu dünyayı evet. kurduğum zaman bana yetmeyen neyse onu manevi ihtiyaçlarla karşılayabilirim diye düşünüyorum. Ve hiçbir zaman şunu da hatırdan çıkarmıyorum ki hayat birle başlıyor ve birle devam ediyor. Bir insan gülüyor, bir şey söylüyor, bir etkinlik alanı oluşuyor, sonra o bir anda... Ol emniğiyle çoğalıyor, büyüyor. Dolayısıyla yani nasıl bir minimalist çevrede yaşayabilirim? Ne gereklidir? Tabii ki etraftan etki alıyoruz. Ben de alıyorum etkiyi. Ve bu etkiyi değerlendiriyorum. Zaman zaman e, gönlüm kayıyor, şuyum olsun, buyum olsun gibilerinde zaman zaman da yok diyorum. Böyle kalsın. E, daha fazla yük yüklemeyeyim kendimi ama iç dünyamı geliştireyim. Yani okuyarak, düşünerek Hikmetle, tefekkürle, tabii ki muhabbetle. O zaman şu oluyor, bir zaman sonra, belki de kısa bir zaman sonra dış dünyadan size sunulan realitenin yaldızları dökülüyor. Evet, ilk anda size bir mutluluk veriyor. Bir tüketim aracı haline geliyorsunuz ve bir güç sahibi olduğunuza vehmediyorsunuz ediyorsunuz ama bir süre sonra o gücün karşısında çok ağır faturalar ediyorsunuz. Bunu maddi ve manevi olarak söylüyorum. Huzursuz oluyorsunuz. İşte biraz evvel bahsettiğiniz hadise odur. Elinizde güç var ama mutlu değilsiniz. Buna evet. karşı iç dünyanıza döndüğünüz zaman dostlarınızla, hatıralarınızla, kitaplarınızla e, beraber baş başa kaldığınız zaman bir başka istikamete doğru hayat evriliyor. Ben e, bu sohbeti dinleyen aziz dostlara inşallah kitabı çıkarsa kitabı okuyacak olanlara da Acizane başımdan geçen hadiseyi böyle özetliyorum. Evet biz yaşamak için bir şekilde bir şeyleri tüketmek mecburiyetindeyiz ama dikkatli olalım. Benden ne olur demeyelim. Bir bir bir hep böyle oluyor hayat. Biz bize verilen imkanı iyi kullanalım. Olabildiğince asgari de yaşamaya çalışalım. Ama kendimizi ilimle, hikmetle, irfanla ve muhabbetle donatalım diye öneriyorum efendim yani. 80 yıllık hayatın e, masalası bu. Özellikle eski büyüklerden işittiklerim şimdi daha bir net ortaya çıkıyor. Maddi e, refahın peşinde koşan ruh asla asla tatmin olmuyor. Ruhun tatmin olması ki mutluyum, mesudum, e, mutmainim, kalbin işidir o. Bedenin işi değildir. Bedenin çok rahattır mutlu olması. Bir, bir konfora, bir rahat bir koltuğa oturursunuz. Ama adam içim rahat değil diyor. İşte o kalbin mutmain olmadı demektir. Onun da yolu maddi refah değil.
0: Ümit Hocam, şey. e, dilinize, gönlünüze sağlık. İnsan sadece sahip olduğu şeylerden ibaretse, onları yitirdiğinde kendisini de yitirmiş olur. Çok güzel. Ama insan olmak yolunda bir çaba harcarsa, sahip olmak değil de olmak yolunda bir çaba harcarsa, şeyleri değil, anları ve tecrübeleri biriktirir ve daima anlatacak bir şeyler vardır. Bir de hep büyüklerimizin söylediği gibi bu dünyada yanımızdan götürecek şeyleri biriktirmeye gayret edelim. Evet. evet. Yani bize öte alemde baki ale- alemde eşlik edecek şeyleri maddi olan hiçbir şeyi bu dünyadan yanımıza götürebiliyoruz. Yanımızda sadece manevi olanı götürebiliyoruz. Cenab-ı Hak bizi onları biriktirenlerden eylesin inşallah. Evet. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.